0: 这个其实我们有我们的很多东西呢，呃，都是老祖宗传过来的。有一个病号呢，我的一个病号给我说，这个教授，呃，西方人从来不坐月子。我看到网上好多人，中国人不用坐月子。我说坐月子不是我告诉你的呀，在座的这么多女同志，坐月子哪一个你们要坐月子是是医生告诉你的？谁告诉你的？你妈告诉你的呀，对不对？那坐月子不是可不没事的，医生写没事情，你生了孩子一定坐月子，哪你,你妈谁告诉他的呀？他妈告诉他的，他妈的他妈他妈他他那个这个这串着都这告诉你，相信全世界的人都害你，你绝对不会相信你母亲去害你。你爹、你、你爸会不会害你？我觉得呃微乎其微。但是你母亲要害你，我认为概率是零。你害你母亲倒是有可能，他老了你不去管他，倒是有可能。啊，这个这个呢，你想一想这个道理。然后呢，为什么作业作业字好不好不好不好好不好？啊，人家有个还有人给我跟我说，我看《动物世界》，中祥大叔说了，小小那个小小小什么马。一生生下来之后，你就看着，咵一个小马生下来之后，几分钟颤颤巍巍站起来，再过几分钟就跑。谁敢跟我说我生一个之后，把他放旁边让他自生自灭？他一定是灭，因为人类进化到这种程度，他生了孩子，你当妈妈，你不，你给他怀孕十胎十十月，你把他分娩之后，你如果说不去管他，他一定活不下来。如果你不去教他。当然，我不能说他一定会变烂仔，他基本会变烂仔。这就是人，没办法呀。我们和我们和那个马不一样啊，哎，所以说呢，有些时候，有些我们祖宗的、我妈妈传下来的东西，该信信一点信一点的，他总没坏处吧？有人说，你要我坐月子你把我捂出痱子来了，不让我用空调，我觉得也不一定就不空不用空调就不对，是吧？空调的，咱们市政府规定是二十五度是吧？呃，我们家睡觉一般开二十七度、二十八度之间，你别把自己搞到二十十六度、二十二、二十几度。我有时候尤其去这个星海音乐厅去听东西，听了之后，我太太老是带个大披风，我呢就这么去把我冻的。当然我这不对啊，不是正装啊，不是正装。夏天的时候你去听音乐会肯定是正装，但是把我冻的，反正是冻的不行啊，冻的不行。去商场一样，他们穿着西装在那卖衣服。我们穿个短袖去买衣服，你怎么不多买呢？你想一想，嗯，人家是营销啊。那么我们说，中医《黄帝内经》认为衰老的发生，主要是从哪几个方面？我们讲呢，实际上《黄帝内经》认为，我们人衰老是自然规律，生长壮老已，这个“已”就是没，就是去，就是死掉了。每个人这是自然规律。Google 的首席科学家说，八月二十，八月二十二十，八月二十号多少号？你们是可以上网搜，说这个八月份说可以就达到了可以修改基因，啊，修改基因，修改基因之后人可以长生不老，呃，人可以不用不用死亡。我说你可不要这样搞，你要让我活活五百岁，让我再活五百岁，不是一首歌吗？然后再活五百年，我会烦的，我会我会烦的。那那除非呢，隔一段时间换个工作单位，不然的话，我天天碰到碰到我们几个大夫，看他五百年。嗯、黄帝内经》来讲，脏腑虚损、阴阳不调和血气不和是人衰老的三个呢主要的因素。啊，主要的因素。我们中医认为呢，五脏啊，心、肝、脾、肺、肾。五脏呢是人体基本生命功能的主宰者和执行者，各具功能特点。五脏呢相互促进、相互配合，然后呢，保证我们人体活动的有序进行。《黄帝内经》说了啊，五脏坚固，六腑化骨，津液不扬，各如其长，人能长久。我们中医把呢五脏呢分为木、火、土、金、水和五行呢配合。比如说，我们提出来一些“健肝治病，治肝传脾，必先食脾”。见了见了肝病，我们去补脾。当然，这个呢，并不是补我们那个脾脏那一条。我们广东人叫雷，朱恒雷，还没，哎，恒雷，朱恒雷，煲什么什么汤。这里呢，就说又又，我又再用五分钟的时时间，给大家呢沟通什么是啊脏腑。其实呢，我们中国的文化呢，我们非常深厚，上下五千年。浙江发现了一个，这又发现一个点这我们剩下八千年，八千年都不，这这这这这这都是都是啊，是事实。这个很多东西呢很有意思，很有意思。呃，我上个两个礼拜回河南去了三门峡，看他的国国墓。马上有个朋友跟我说：“哎呀，你见到国国夫人没有？”哎呦，他俩不是一个时代的，不是一个朝代的，不要不要这么搞我！我要说没见着，你不是你不是就就把我给那个挖了个坑跳进去了？这个，咱们说，比如说，咱们说心，我搞肾说肾吧，啊，说肾脏，我搞肾病的，咱们大家都见过肾脏，啊，因为呢，都吃过腰花，咱们中医认为主要补肾呢，是不是？猪腰补肾呢？猪腰是不是补肾呢？我不敢说。但是一形补形呢？我不敢说它一定有道理。但是呢，这个型和它形状一样的，它的结构、它的组成的成分是一样的。我现在没做研究，我不敢说。有人说你这一形补形是纯属胡扯，哎，但是有人跟我说，我吃了核桃之后，我记忆力就是就是上升了。但六个六个核桃不行啊，六个核桃含量太低啊。这个。呃，吃呃要要是吃生核桃吃六个太多，啊太多了，因为要高脂血症就出来了啊。这个肾脏呢，我们中医讲的肾脏其实和西医讲的肾脏它概念不一样。肾脏你们说西医的肾脏是干什么的？排泄、排尿，对不对？大家都认为是排尿。排尿了，那排尿干什么目的呢？把水排出去，水里面带有了这个毒素、肌干。这个尿素氮、光氨素、各种瓜类、各种酚类、各种的有毒物质都通过它排。如果呢，这个肾脏坏了排不了之后，就得洗肾或或者换肾啊。这些大家都知道。其实肾脏它有很强的内内分泌功能，比如肾脏会分泌的肾素、血管紧张素等等啊。这个这个醛固酮，那么它呢又会有的有肾上腺皮质激素，这对我们人体都特别特别重要。那么肾脏呢还会分泌促红细胞生成素。所以，我们见到尿毒症的病人呢，他都贫血，他是叫肾性贫血。那肾脏分泌这个激素，这个激素一打，这个血就上去。那肾病呢，又会导致呢，慢性肾呃肾这个尿毒症的肾病呢，又会导致呢骨肾型的骨病，导致我们钙质大量的流失。结果呢，我们发现它和我们一个一五一二十五的双腔维生素 D 三有关。哎，后来我们发现这么多功能。可是中医的肾认为什么呢？大家都知道，肾主水。主骨生髓，主纳气，关键一条主生殖，主生殖。啊，我们很多时候呢，出现的比较顽固性的哮喘，我们会用补肾的方法，比如金水六啊六菌煎，比如说呢这是慢性咳嗽，比如说慢性哮喘，我们用了隔节定喘丸这些，或者是金匮肾气丸去治。那么中医的肾和西医的肾实际上是两个不同的东西。一个就是肾，一个就是 kidney， 用英文就是 kidney，k-i-d-n-e-y。咱们很多学英语、学日常英语啊，大家可能不知道这个 k-i-d。结果我们把他的肾脏弄过来之后呢，直接就套了我们的肾。我们大家就认为这两个肾是一个肾。其实呢，中医的肾脏呢是指一个系统，比如说肾主生殖，肾主骨生髓，肾主骨生髓。我们说腰酸背痛的话。就用补肾，一补肾，我们有些时候腰酸背痛就会减轻，啊，就会减轻。以前我们不理解，我以前和我们西医大夫讲，说说肾主骨生髓，肾在腰都在，在腰后边，脊柱两旁一个150克左右的那么一个脏器，一切开里边，是吧？一个花它和骨头有什么关系？后来才发现和骨头有关系，啊，这个促红细胞生成素呢，就更有意思，更有意思。我不说它具体什么问题，促红细胞生成素现在是作为一个兴奋剂在用。它一打这个针，可以让你的血红蛋白的浓度呢增加，运动量增强。说西方某国呢，他最早发现的时候呢，他给他的运动员打，打了之后他的成绩比我们高。我们平常的血血红蛋白一百二到一百四，女性的有时候到一百六十克每升，他们可以打的更高。结果后来我们有个姓马的什么，好像去学会了，学会了之后给我们人用，用了用了一两年，它就变成兴奋剂了，就列入禁用了，啊，呃、啊，这未经证实啊，未经证实，这是，只是,是，这是传说，哎、呃，所以这个肾，这个这里的脏器是不一样的。我们中医肾啊，心肝脾肺肾都是讲功能的啊，讲功能的。那么我们五说五脏肾衰是一个自然的规律，人十岁的时候开始。啊，人生十岁，五脏始定。这个时候呢，人呢开始走动了，就可以走了。到了二十岁的时候呢，就可以快走了，血气始盛。到了三十岁的时候，五脏大定，肌肉坚固。这个时候呢，我们是可以跑。到了四十岁的时候，凑力就开始衰了。四十岁开始就开始走下坡。这个到了五十岁的时候，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始减，目眼睛了。到了五十岁，眼睛开始花了。说五十岁多一点，我们眼睛开始慢慢的花了，大家都开始这么看东西了，哎、呃，都开始这样看了。到了六十岁的时候，心气使衰，若忧悲，开始人呢比较悲观。在这个时候，大家要特别注意，因为这时候到六十岁退休了，啊，尤其是呢，你在那里还管一点小事儿的这些同志们，啊，以前管几个人，天天指使指使别人干什么，突然回到家了，老婆听你的。多大的领导？多我们昨天还在说，多大的领导回到家，都在听听家属对对对，都在听家家属的。啊，一般男同志现在男同志也不少，一般在家排，有些排第三，有些排第四。那、啊、排第四的就是你，就是我们有时候还不如他那个宝宝过宝宝爬过来那个，就那个我们有时候还不如那一个啊。人家说宠物呢比老公还重要。啊，这是玩笑啊，这是玩笑，我们没有没没有没有什么。啊。然后呢，这个但是呢，又注意到六十岁的时候，人开始容易悲忧，这个时候呢，一定要调整，尤其是刚退休的时候。到了七十岁的脾气虚，皮肤开始枯；到了八十岁的时候，肺气衰，魄力不言善恶。啊、呃，我我今天呢，就这一点呢，我我真的是，我恳请大家，恳请大家记住。啊，恳请大家记住，因为咱们呢都有家人啊。我我礼拜一从河南老家回来，我母亲八十八岁，八十七岁。然后呢，他现在呢就是吃了吃了早晨饭之后呢，中午你问他吃什么饭，他记不住。然后呢，到了八十岁左右的时候，老年人善言言善物。呃，我恳请大家呢，就是记住这句话。假如说在广州这么现代化、这么一个大都市里，我们出了这个门就出了这个门啊，这个图书馆大门，突然见到一个满头白发的老人站在路边撒尿，不要，永远不要再说坏人变老了，啊，永远不要说，为什么呢？他很可能第一个，他就搞不清楚场合了，第二个呢？他很可能他的前列腺让他就憋不住了。我们给老人更多的宽容。我们经常会我经常会遇到一些中年人说，他婆婆天天说假话，天天说说假话，就怎么就本来挺有身份的一人，怎么就变成骗子了？这就是他老了。他老了之后魄力到了八十多岁，记忆力下降。他的远期记忆很好，他小时候跟谁干什么，他谁谁怎么样，怎么怎么样。然后呢，近期他全记不住，啊，有些人呢可能八十多岁开始，有些人可能七十多岁，这就是阿尔兹海默，这就是早老性痴呆。咱们大家对这种情况一定一定要给予关注，啊，这个啊。然后呢，到了九十岁我就不说了。咱们能到那时候了，自己都不用管了啊！什么是个肾气交？到了一百岁的时候，五脏皆虚，神气皆去，由他去吧。啊，我们自己最好的去的办法啊，就是无疾而终。头一天晚上，那么就是在呃去睡觉，或者正在吃饭吃饭的，我们遇到一些老人说正在吃饭吃饭的时候，往那里坐着吃饭，哎呀，没精神的一坐没了。啊，无疾而终是人生的终极。啊，人生的终极啊，无疾而终啊！头一天晚上睡觉，第二天一起来，硬了，硬了就硬了，就是衣服不好穿而已嘛，不好换，其他的多好啊！我都希望我们能有这种这种终局啊，终局。这是说五脏，我们五脏呢，它在很多的时候呢，它会出现气血的虚衰啊，会出现脏气的不足。比如说，我们说到了一定的年龄，我们会出现肾脏的虚衰。肾阴虚或者肾阳虚等等，有人说我肾亏，啊肾亏，到了五六十岁，你要肾不亏的话呢，那不正常，啊，但是呢，十八九岁的时候就肾亏，那有毛病，心理的毛病啊。我经原来经常遇到大学生，啊那时候来大学生来看病，孙老师，我肾虚，我说你结婚了吗？没有，我读书，你读书肾什么虚？你好好的读书都怎么会肾虚呢？然后我听了零点一加一。仁什么仁仁仁爱医院什么零点一加一那里的教授说，他一说，我全都有。我说你的这个症状是什么？我记忆力不行啊，我考试过不了，记忆力不行啊。然后我这个睡睡眠不好啊，怎么着？我要我有时候眼睛特别干啊。我说我要玩手机玩十个小时，我眼睛也干，啊，我眼睛也干。所以呢，这种情况下呢，脏腑的虚衰是自然规律，但是呢，可以调。说广东的特别好，我曾经在几大上课，我说咱们有没有人没吃过中药？当场就有一个人举手，这个人是西北地区的一个人，啊，后来我说这个西北这个地方呢，可能要有一些小小小毛病，因为他没吃过中药。啊，在广东，我我相信任何人，这不能说在广东，在中国任何人都吃过中药，就是你说我没吃过包的中药可以，你没吃过土茯苓包龟，但是你总吃过鸡骨草包生鱼吧？还没吃过是 吧？ 那泡那个枸 杞， 那个那个那个那个好多汤里面都加了枸杞 吧？ 枸杞是补肝肾、养血、养气血的药 啊！ 啊， 你没吃过大 枣？ 大枣也是药食两用的 呀！ 啊， 还有更多的生 姜， 你还你还没吃 过？ 我不说花椒、辣椒 了， 对不 对？ 那生姜你怎么吃 过？ 啊， 所以这些情况 呢， 我实际我们都有。另外一个就是阴 阳， 阴阳我刚才提到 了， 阴阳是指宇宙间对立。既对立又相互联系的这种这这么一种关系，当然有些哲学家不认可我们中医讲的阴阳。说讲到阴阳的话呢，我们呢就刚才说了，有些人说男女对不对？当然对。那我们男和女中间呢，实际上它还是有可以分的，可以分的。在《黄帝内经·素问呢》呢提出：“夫四时阴阳者，啊，夫四时阴阳者，万物之根本也。说阴阳四时者，万物之始也，死生之本也，逆之则灾害生。”从之则科机不齐，啊，从阴阳则生，逆之则死；从之则治，逆之则乱。我们后边会讲到，实际阴阳对我们很重要。比如说今天在坐在这里，有些有些人穿短袖，有些人穿长袖，有些人在户外头穿东西，这就可能就是你的体质。比如说有些人阳虚一点，阳虚一点也也未必就是大问题，啊，未必就是大问题。你可能见到你周围的话呢，那都是穿的呢。有些人就是穿的一直穿的很厚，所以人呢，随着年龄的增长呢，阳气会逐渐的呢衰微和和减少。老年人穿的衣服，穿衣服通常比年轻人穿的多。我所以说，我在课堂上经常给我们的学生讲，我说你到暑假回家的时候，你不要一回家把空调十六度，好像十六度是最低。我给我们的这个其大的孩子都讲。我说你们注意到没注意到？当你穿短袖、你的光背的时候，你你的爷爷奶奶还要穿长袖。阳气不足了，阳气不足了。但是穿长袖有个问题，它不出汗，你知道吧？啊，有些人说，这个那我也可以穿。你穿了之后你受不了，他穿了之后他觉得舒服，你让他脱了之后他不舒服。啊，所以阴阳之气呢，中医讲究必须平衡。它不是迷信，它是中国古代古代哲学中间的一个对立统一的这么一个关系的一种总的概括。我们可以把世间万物都分为阴阳，就拿人来说，就拿人来说，啊，我们男的呢是阳，女性是阴，啊，女性是阴，那么呢，这个男性中间呢还有一些呢。有一些更阳，非常的阳；有一些呢，相对的阳。啊，有些男孩儿在吃东西呢，那种啊，这不这里这里讲不太好啊，不太好，我害怕被攻击。啊，我原来那个这个讲到这个说同性恋我反对，现在我你们想怎么样怎么样啊？因、啊、为我一反对之后，我邮箱里面发了很多的百合网的链接，乱七八糟的东西。嗯，哎，然后，当然，我认为呢，它和阴阳的平衡呢是不一致的啊，不一致的。其实中医呢。讲究辩证就是八纲，最通领的就是阴阳，啊，呃，中医呢，我们现在有一些人呢，把中医给它玄化，搞得什么都很玄。其实我呢，搞了几十年之后呢，我前几天和几个几个中医教授在一起聊天，说我们到了快到六十岁了，才初步的呢，慢慢会看病了，而且我现在看病越看越胆小。因为呢，见到的病种越来越没见过，啊，很多以前都没见过的病人突然冒出来了，在门诊，然后你马上就要给他想，就要定，就要干什么，确实越来越短小。人家说学医三年，啊，便为天下无病可治，就是刚一出来，如虎毒似的，哎，什么病都不可治，啊，基本那就治就,就,就,就行了。嗯，怎么治呢？平衡阴阳。即行医三年。方知天下无药无方可用，干了二十多年了之后，越看病越没底，啊，越没底。碰到人说，我几天能几天能好？我说我,我,我,我不敢说。我说我们医院就在那固定的，我那有工资有工作。你要是几天没有弄，我不是有有看在这里开个诊所，开完之后跑那个地方了。实在不行呢，从回老家去，不行去北京开诊所啊。对不对？但是现在呢，这个，那么阴阳是个什么东西呢？大家认为，我们说男的是阴是阳，女的是阴。我们认为呢，一座山，一座山，南面是阳，北面是阴，对吧？我们的一条河，北岸是阳，南面是阴。哎、呃，那如果到了澳大利亚呢？它给我们相反，因为太阳照到的地方，我们认为是阳。那么我们人体呢？啊，头为阳。下肢为阴，我们的胸腹呢为阴，背为阳，我们的心肝脾肺肾五脏为阴，我们的六腑为阳，啊，六腑为阳，那说明一个什么问题呢？就是我们认为阴阳什么也不是，阴阳是个，是个范畴，就是凡具有向上的、温热的、有力的、大的，啊，这种呢，我们认为呢，是扩散的、向外的，这些是阳，而内敛的、阴柔的。啊，内敛的、阴柔的，这个寒冷的，这个这些东西呢，我们认为属阴。那我们中国人认为的，那男生就是男生，女生就是女生。当然，我不，我没有，我不没有没有性别歧视啊。男生呢，你就应该多少有一点阳刚之气；女生呢，你要都做成了像像海曼、像赖斯那种，那也不容易也不容易达成平衡。啊，实际我们周围也有啊，中央电视台时不时都可以看到啊。这个有些时候女生呢，有女生有一点点阴柔呢，啊、也好一点。当然，我不我不否认啊，有一部分人我可以很阳刚，啊，我就是我女生呢，我讲话我照样来。我说你这个，怎么都这样，我也遇到过啊，我也遇到过，有些领导呢，一旦当了领导之后，他马上就就就就就就就,就阳刚了啊。哎好，这个，呃，阴阳呢？我们是说用对立统一的观点来认识我们人体的生命活动。其实中医非常简单，啊、呃，要想要想简单非常简单，关键记忆的太多。我们实际就搞个阴阳平衡。比如说，我们外我们刚马上出去了，出去之后着了凉，受了风，对不对？风寒感冒，风寒感冒在北方怎么办呢？搞一点红糖，搞一点葱白，搞一点生姜，搞一点香菜，一煮汤一喝，一发汗就好了。对不对？那如果是风热感冒，你用这个药又发汗，它重越来越重。那风着了风寒之后，我们给这些解温热解表的药呢，把它一解表就好了。那着了风热的话呢，我们要用清暑的药、凉的药。所以说呢，那受了这个就这么简单。我说你说你肾阳虚了，那我就给你补补肾阳，是吧？那你要说肾阴虚了。滋肾阴，一个六味地黄丸，一个金匮肾气丸。理论上，道基本道理很简单，关键在经验啊，关键在经验。那我们我们说呢，阴阳的偏盛偏衰，就阴阳的偏盛偏衰导致我们疾病、身体疾病的呢产生。比如阳，阴阳的偏盛，阳盛则热啊，阴寒，阴盛的则寒。而阴阳一偏衰的话呢，阴虚就内热就出来了。我们有些时候口腔溃疡一些一些，你说我给他清热，怎么清都清不好，自己吃些清热解毒的药都不好。那时候一定要引火归元，把火给他引上去，啊，这个阳虚则寒。到了最严重的时候呢，是阴阳的亡失，补不过来了，啊，补不过来。有些病呢，到了中啊中末期的话呢，你就会看到了阴阳呢隔绝了，啊，隔绝了。第三个方面是气血，而气血呢，我们说是血行于脉管之外，而气呢构成了这个维持人体生命活动的基本物质。这个就特别的难以理解，特别的不好讲。这个气呢，中医讲气，包括元气、中气、胃气等等。这个气怎么翻译呢？就更复杂了。气，它是我们功能的一种推动的力量，所以有人呢翻译成 air。啊，有人翻译成 energy 能量，有个人翻译成 gas， 煤气，煤气、汽油、煤气。我说你这个翻译呢，这个都都不行。最后呢，我们中医界统一给它翻译成什么 ky，ky 气、气、气、就是，器就是拼音的气啊，因为这个。我给我们给鬼佬讲这个的，就特别的、特别的困难。后来我曾经提出来，我说要想学中医，你先学中文啊，你先学中，你不学中文，就没办法解释，老师给你解释不清，翻译也翻译不清。因为现在的外国人学中文的特别多，我们学校有一万四千多境外生啊，境外生，而且呢，广州呢，随时可以见到说普通话说的比很多这个老广东说的都好。是吧？你说鬼佬，他一扭头，你才鬼佬呢，<笑>对不对？所以国际化大都市啊、呃，文化融合非常好。但是我们觉得学中医，他必须得学点中文，啊，学点中文。到目前为止，学汉语和学中医的，是我们国家招收的留学生的比例是最大的，啊。那么血呢，循行于脉中是基本的物质，气呢是功能。说血气呢？这个一直融为一统，血脉调和，人能长久。所以这个时候呢，比如说我们说对一些女同志，到了四五十岁的时候，她可能就血气不足了。我我想在座的可能有些人会搞一些的这种膏、那种膏了，骨参膏了、固元膏了，什么了，还最常用的，比如说四物汤口服液，啊，就是当归、川穹、芍药啊，这个这个这个熟地，啊。这四物四物汤补那个口服液来补气血，还有我们非常常用一个当归补血汤，就是黄芪加点当归，用好一点的黄芪加一点当归来包。啊来包，当然这个季节还可以吃一点，因为我们那还可以吃，因为咱们广东人吃当归呢，岭南吃当归有点燥啊，有点燥。但是中医讲春夏养阳，秋冬养阴，所以夏天的时候我有时候会特意吃几次红焖羊肉，啊，红焖羊肉啊来吃一点。那么我们说 呢， 气血调和是长寿的基础。怎么去补气 血？ 怎么去补气 血？ 饮食调养就 行， 不要不一定吃药。啊， 我们现在的营养 呢， 不是不足是过剩。我们国家现在有一点一四亿的准糖尿病病 人， 就是糖耐量异常的病人。在座的血糖高的不知道有多 少， 十四亿人中间有一点一四 亿， 那差不多就是一。呃，一个十个中间有一个血糖高的，而且高尿酸血症呢，我想呢，可能还还在广东地区可能还更多，因为海鲜多啊，海鲜多。我们说气血的正平啊，常有天命，皇《黄帝内经》术的灵灵枢的营卫生会篇就说：壮者之因气盛，昼精而夜明；老者之血气衰，昼不精，夜不明。这又可以提出一个问题，对于老年人。他晚上睡觉，你要求他像我们一样，一定要睡几个八个小时、几个小时。我们对睡眠的认识，咱们正好借这个机会也也也沟通一下。孩子刚出生，睡多少小时啊？有些时候会睡二十四个小时。他除了吃就是睡，他吃的时候还挤着眼吃。有些时候，新生儿啊，然后慢慢慢慢就开始少了，逐步逐步少了。你这孩子只要只要是睡眠不好。长大的之后呢，很多情况会出现心理的问题。这是有人做研究啊，然后呢，逐步逐步的到了我们成年人，我们说七到九个小时，然后再再到我们这个年龄五六十岁再往下走了之后，又开始减少了，然后就开始间断的、片段性的睡眠。结果我们很多老同志啊，不了解这个情况，去看病的时候，哇，你严重失眠症啊！我说你睡多长时间啊？一算也六个小时。咱们天河一个阿姨来看病，阿姨说着我睡觉，我教授我六个月一分钟都没睡着了。我说不可能，啊，我说不可能，真的。她老公呢就在旁边讪讪地说没有，我都看她睡着了。你你你们猜猜，你们猜猜的下一个字是什么？有人说,说：“滚。<笑>”后来我说：“哎呀，我说这阿姨脾性格了真强，真强。然后呢，我说你睡不睡不着不可能，他深度睡眠、动眼运动的睡眠是少的，而且是分段的。而且老同志呢，一到了七八十岁，有些人呢你注意看电视，看着看着他一坐在沙发上，他就他已经睡了一觉了。所以所以说呢，这个到了老这呢，血气衰，昼不惊，夜不眠。”随着年龄的增加呢，气血是逐步的衰少的啊。但是我们可以通过锻炼，通过我们的锻炼，通过了食物的调养来进行调整。啊，我们说养生呢是什么？就是根据生命发展的规律，才去保养身体，减少疾病，增进健康，延年益寿，这是我们的目的啊。我从下面呢五个地五个方面呢。和大家呢探讨一些养生，这个我们主要从这这这这这这个五个方面。第一个顺，顺势调摄。顺势调摄实际对广东来讲呢，我们用处不大，因为我们广东了，大家知道只有夏天和冬天，啊，四季是不分明的。但是呢，中医讲的天人相应是什么意思呢？就是说，我们人呢生活在天地之间，必然会受到天地自然界的影响，天地的。气候的变化和阴阳的变化会影响到我们人的健康，而顺天守时是《黄帝内经》养生理论的基本原则，啊，基本原则是天人相应哲学观的有重要体现。这就是说明我们什么呢？我们要按四时的规律来，啊，来生活，啊，该休息的休息，该工作的时候工作。当然，有些工作没办法，比如说有些人值夜班，那没办法。火车司机。啊，护护士，啊，说护士，说到护士了，也给,给大家的也这个这个这个说两句，就是护士了，大家到医院的时候呢，能呢尽可能的呢尊重一点我们的姑娘，啊，姑娘们，护士是很辛苦的一个职业，在台湾护士找对象困难，啊，你们可以上网搜索，台湾护士找工找对象困难，我们很多护士呢要找个有钱的老公就立马辞职，要护士这个职业呢，我们现在呢，我们现在给的这个。重视不够，护士的奖金工工资又比医生低，然后呢，这个这个这个就是大家要如果到了医院之后，对护士呢就尽可能的多尊重一点啊。那么天这个这个顺顺时摄养呢，我们说第一个呢要顺应四时的气候，呃，当然呢广东地区呢没那么明显，但是仍然是春生夏长秋收冬藏。春天呢你会见的小孩呢长得就是快一点，啊，再一个呢你为孩子发烧，咱们说呢。中医儿科讲，孩子发烧呢，有时候没那么可怕，啊，没那么可怕。以前呢，我一个朋友，啊，我一个朋友呢，他的孙子呢，发烧，他一天呢看四个医院，他看四个医院。这孩子发烧呢，你们不知道有没有注意啊？这个小孩发完烧之后呢，你会觉得孩子反而长大一点了。中医把这种现象叫做变征，变化的变，蒸馒头的蒸，就变征。在一经过了这个发烧的时候，反而呢，这个孩子呢，感觉成熟了，更大一点